0: Muchas veces, cuando queremos conseguir algo o cuando queremos resolver algo, siempre estamos pensando en cuál será la hoja de ruta idónea para llegar a ese destino. ¿no? Y, de hecho, en la charla de esta semana con Emilio, él habla de que, al final, si quieres conseguir algo, sigue a esas personas que ya lo han conseguido, a esas personas que han llegado a tu meta. Claro, para llegar a esa meta pues eh, tienes que compararte con esa persona y ver si realmente ha tenido el mismo punto de partida, si ha estudiado lo mismo y qué cuestiones ha hecho para llegar a ese destino que tú, que tú anhelas si quieres saber y encontrar respuestas a muchas de las preguntas que tienes sobre este tema quédate que comenzamos Bienvenido a Comunicar Más Que Hablar, soy Jesús Pérez Santiago y este es el podcast de los que quieren crear su propia audiencia, ganar visibilidad y dejar de ser espectadores. En crearpresentacionescom barra comunidad envío una píldora semanal para que puedas comprimir tu conocimiento en contenidos atractivos. Muy buenas, Emilio, ¿qué tal? Bueno, me decías fuera de cámara que como que te he invitado, ¿no?
1: Sí, sí, y te lo agradezco mucho, la que no sé si es lo que yo puedo decir o aportar ayuda a alguien, pero yo soy encantado, lo he encantado, creo llevo haciendo
0: unos cuantos años. Pues genial, la verdad es que lo que, bueno, cuando accedí a tu perfil ¿no? y conectamos a través de LinkedIn, me pareció muy interesante pues, tu trayectoria, sobre todo desde el punto de vista de eh, unir recursos humanos. Unir talento, ¿no? Y, y al final eso tiene mucho que ver con, con la comunicación, con las formaciones, ¿no? Que es algo de las cuestiones que, que a mí me apasionan y que me gusta eh, compartir, y, y de eso vamos a, a charlar hoy. Bueno, para los que no te conozcan, Emilio es eh, responsable de, de formación eh, en IESIDE. El
1: desarrollo de... de
0: desarrollo profesional, justo, de desarrollo profesional en IESIDE. Además es, pre, es presidente de, de AIDIPE. Y, y todo esto hace un mix eh, explosivo e interesante para poder compartir con todos vosotros. ¿no? Entonces, pues nada, primera pregunta y quiero conocerte un poco más. ¿Qué ha sucedido para estar donde estás ahora? Vale, pues mira,
1: yo soy un joven Pontevedres. Porque hace muy poquito de cumplir 49 años y llevo más de 23 años en el ámbito de los recursos humanos. Soy licenciado en Ciencias Políticas, por la carrera que yo estudié en su día, de la cual estoy muy orgulloso. Y es una carrera para mí muy, muy interesante que me abrió mucho la mente, pues no solo al ámbito de la administración pública, que es algo que siempre me ha interesado, un poco desde el punto de vista de la administración pública vinculada al servicio de los demás, que es algo que está denostado y parece que la gente se olvida. Y sobre todo el ámbito de la empresa en la gestión de personas, que es pues, algo que a mí es lo que me interesa. ¿no? A mí me interesa la comunicación, yo para mí es formar parte de lo que es la gestión de personas, ¿vale? Después de haber hecho políticas, estudié un máster en Dirección de Recursos Humanos, precisamente en esta casa, en IECIDE. Y desde entonces llevo trabajando en ese ámbito, acuerdo? Empecé, pues, eh, haciendo prácticas en distribuciones Freud. Dentro de lo que es el ámbito de recursos humanos, pero sí en su vida trabajé haciendo prácticas y también mis primeros pinitos trabajando en un gabinete de comunicación, por ejemplo. Y después de distribuciones Freud, entré en un grupo ADECO en la, la parte de selección de directivos, mandos intermedios, y técnicos especializados. Eh, de ahí salté a una consultora catalana que se llama Montanería Asociados, donde ya, ya no era consultor, era, era el gerente de la delegación en Galicia. Y después tuve la grandísima oportunidad de trabajar 13 años y medio casi en el Grupo FEMSA, donde fue como director de recursos humanos y realmente fue una empresa en la que me hice como profesional. Realmente tuve, estaré siempre agradecido a los dueños la oportunidad que me dieron y todo lo que aprendí allí. Y bueno, fue una empresa puntera y lo sigue siendo en el ámbito de la formación continua en España. Y trabajar en recursos humanos, o sea, ser el responsable de recursos humanos en una empresa de formación, pues es que es trabajar en un sector que es muy afín, ¿no? en el que yo realmente creo, creo absolutamente en la formación. Eh, creo que es maravilloso trabajar en ese ámbito. Y después me fui a IMEI, a un centro tecnológico, donde me acerqué al ámbito industrial, como responsable de recursos humanos, que me lleva a todos los temas de compliance. Y, y bueno, para mí fue descubrirlo. Algo que ya me imaginaba, ¿no? que no hay mucha diferencia, no, no es importante el sector, ¿no? por donde son las, las personas, la gestión, la organización, y da igual un poco el sector en el que trabajes. ¿no? De ahí tuve la suerte de incorporarme al Grupo Baltalia, que es una empresa referente en España en el ámbito de la economía circular, el reciclaje y todo ese mundo, que es interesantísimo. Y por motivos personales tuve que acercarme de nuevo a, a Pontevedra, que es donde soy yo, y. Y cambié, hice un cambio de orientación, dejé lo que es la función propiamente dicha de Dirección de Recursos Humanos a volver a, a lo que fue mi casa en su día como estudiante, que así es IDE, ahora ya Universidad Intercontinental de la Empresa, eh, en la cual pues soy el responsable de desarrollo profesional, a la, a la vez que además soy profesor de la asignatura de Dirección de Recursos Humanos en Administración y Dirección de Empresas a la Universidad. Y he podido compaginar toda mi experiencia y conocimiento en el ámbito de la gestión de personas en las organizaciones con la formación. ¿no? Al fin y al cabo, yo tengo que formar y ayudar a que nuestros estudiantes, y me, me es indiferente que sean los estudiantes de ADE o del MDA, que son más juniors, digamos, son ¿no? gente que se incorpora al mercado laboral, como a los seniors que hacen un programa de especialización, acercarlos a las empresas y al mismo tiempo yo tengo que estar en contacto permanente con las empresas, con mis compañeros o con gerentes, compañeros de recursos humanos o con gerentes, pues un poco para conocer sus necesidades y amoldar ¿no? pues la formación que damos y sobre todo yo trabajo, me gusta mucho más trabajar en tema de valores y competencias blandas y todo esto eh, de nuestros estudiantes a lo que necesita el mercado ¿no? sin, sin perder de vista una serie de principios básicos ¿eh? no, no creo que haya que darle que ese voraz mercado, no hay que darle todo lo que pide, ¿no? a veces también hay que trabajarse el mercado, y por eso pues es mi carrera profesional en ¿no? este momento hago parte de la función de Recursos Humanos y soy, también soy, sigo siendo formador, que es una actividad que empecé hace muchos años dando clase pues, en Másteres de Recursos Humanos, y ahora pues tengo la grandísima suerte de dar una asignatura completa a la Universidad de, de Dirección de Recursos Humanos, que vamos, es muy divertido para mí poder contarle a gente, pues eso, de segundo de carrera, cómo funciona realmente esto de la gestión de personas, quitar algunos mitos que hay, un poco más realista, a mí me resulta realmente divertido y aprendo muchísimo más a veces yo que, que...
0: Me he quedado pensando ¿no? en, en, en ese doble trabajo que haces, ¿no? por un lado eh, la, tu, tu labor institucional ¿no? dentro de IESIDE y por otro lado de la de formador, ¿cómo haces ese cambio de chip? de una tarea a la otra?
1: Bueno, realmente es una cuestión de planificarse. ¿no? Yo, eh, a veces nos tenemos que formar en cosas que, que no nos gustan. ¿no? De hecho, yo soy un gran aficionado a formarme en cosas que, que no se me dan bien. ¿no? Es decir, Yo soy un, Debo tener el título de procrastinador oficial del reino. Entonces <risa> hago cursos de, de gestión del tiempo, y de productividad, para, para mejorar. ¿no? no me ha ido mal. Cuenta no, que de naturaleza no me sale, pues lo que intento es organizarme. De todas formas, es verdad que nosotros, por ejemplo, queremos en un modelo muy práctico de la formación, de una adaptación constante. Entonces, el mundo de las empresas, sí, antes, cuando yo recuerdo, cuando ya hace unos años, porque empezabas a oír en ponencias de ciertos gurús, todo esto del mundo buca y demás, ¿no? el ambiente cambiante, antes era relativamente complicado explicárselo. a La gente va, pasaba por encima por esto del buca, pero gracias a la pandemia. Ahora lo entiende todo el mundo. Entonces, te tienes que adaptar. Y como te tienes que adaptar, yo lo que hago es realmente aplicar mi día a día en mi, en mi formación. ¿no? Y, y al mismo tiempo, pues también en la relación con las empresas, o la gestión de las prácticas, o la búsqueda de empleo. ¿no? Es parte, gran parte de mi trabajo es asesorar y acompañar a, a nuestros estudiantes en eso. Aparte de hablar con las empresas que te llaman y te piden a veces perfiles que ni ellos mismos te premoyes, conoces, sabes... Entonces, entonces haces incluso asesoramiento a lo que está en el mercado
0: Entiendo que al final también ese mero hecho de estar en contacto con los alumnos te facilita más el trabajo de cara a la búsqueda de perfiles ¿no? para, para empresas o, o, o cómo te ayuda sí,
1: sí. ese Sí, realmente pensemos que muchas veces o ESIDE sea, tiene una trayectoria de más de 30 años aquí en el noreste peninsular en Galicia y sigue siendo habitual que las empresas llamen para preguntar por, por estudiantes de cualquier tipo, gente que conozcamos para un perfil de selección, incluso las consultoras también nos llaman. ¿eh? Es decir, no, es raro, somos realmente no, somos la, la entidad de formación de posgrado y, y de grado ¿no? más, más vinculada a la empresa desde hace muchísimos años. O sea, la mayoría de los directivos y las empresas gallegas han pasado por nuestras aulas. ¿no? Entonces, bueno, ese contacto directo, pero es algo que es... Yo creo que es de lo mejor que tiene poder trabajar en un centro como este, ¿no? Es decir, cada año, por ejemplo, por ejemplo eh, si tienes contacto con la gente de los Master Executives, que ya son seniors o programas de alta dirección y demás, al final estás teniendo contacto con un montón de gente que está en el día a día. Yo, que sí que es una cosa que puedo, es, yo puedo echar de menos, ¿no? Esa, 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 el estar en equipos directivos y ese día a día, pues realmente tampoco lo tienes, ¿no? Porque hablas con gente que sí está en, en dirección de empresas, en puestos directivos que toda la discreción y confidencialidad que tienen pues te dicen cómo van los mercados yo puedo estar hoy hablando con una persona que, está en el, que tiene un puesto de directivo de mando intermedio es de automoción y mañana estoy con otra persona del sector pesca ¿no? entonces la verdad es que enriquece mucho, que es algo que yo por ejemplo sí que me gustaba mucho, mucho en la consultoría el que te permite conocer un montón de sectores, al final esto es una cuestión de curiosidad y conocimiento, yo creo que que los que nos gusta aprender, es porque somos curiosos.
0: Genial. Sigo pensando ¿no? en esa doble, en, más que doble en, en la relación entre eh, el, el empleado, perdón, el, o sea, el estudiante y, y la empresa. ¿Cómo consigues o cómo trabajas tú ese match entre, entre ambos? Mira, esto es, un, esto es algo bastante
1: clásico que viene del mundo de la selección. ¿no? Cuando nosotros nos forman a hacer selección, eh, eh, cuanto más conocimiento tengas de las dos partes, mejor tira, ¿vale? Entonces, eh, de hecho, hacer una muy buena selección implica tener un muy buen conocimiento de la empresa y del puesto, y al mismo tiempo intentar tener un buen conocimiento de los candidatos, estudiantes, o como no quieres no llamarlo. ¿Vale? Lo cual es lo más difícil. Yo creo conocer a las personas es algo realmente difícil. Yo no soy psicólogo, aunque llevo muchos años trabajando y leyendo sobre el tema, eh, pero las personas somos volubles. Es decir, yo hoy soy así, pero a lo mejor dentro de un año no pienso lo mismo que pienso ahora y tampoco actúo. Ni a lo mejor tengo las mismas apetencias, las fidelidades, etc. Entonces, pero las organizaciones son un poquito menos volubles. Es más fácil conocerlas. Entonces, cuanto más conocimiento tengas de lo que te están pidiendo o que tú conozcas a la empresa y más conocimiento tengas también de tus estudiantes, es más fácil hacer ese match, ¿no? De todas formas, eh, también yo creo que la experiencia, la intuición. Yo tengo alguna amiga y antigua compañera que siempre decimos eso de... A veces entran por la puerta y sabemos cómo, cómo van las cosas. Eso pasa también por los candidatos y también con, con las empresas, ¿no? poco a veces hay tantas diferentes, ¿no? Pero bueno, son relaciones entre personas. Yo se lo digo a mis estudiantes, al final, y a la gente a la que ayudo. Esto es como las relaciones personales, las relaciones de pareja. Hay que cuidarlas y cambian. Y es difícil hacer ese match. ¿eh? Yo creo que realmente encontrar, hacer una buena selección es difícil. Y además, vale, más que vale, cuesta mucho dinero. Una buena selección eh, aporta muchísimo a la empresa. Hay que invertir todo el tiempo que sea necesario en, en seleccionar a alguien que te encaje y, y no vale todo el mundo. Y no es una cuestión de que tú seas bueno o malo, o un estudiante sea mejor que otro. No, es una cuestión de que combinen bien las cosas. Entonces, pues para ciertas empresas valen unos perfiles o no valen, o no valen. Para trabajar con ciertos jefes valen unos perfiles y no valen otros. Vale, un, yo siempre digo, a, o procuro decir a todo el mundo, no, no, no es que tú nos sirvas. No, es que no, no te, es que no encajas en esa posición, es una cuestión de que las dos partes no encajan. No está hecho para ti, ¿vale? Y no pasa nada, hay que seguir, hay que seguir buscando. Y a las empresas es lo mismo, y es, no hemos encontrado candidatos. Bueno, es que a lo mejor, pues a veces también hay que adaptarse un poquito cariño, al cariño del mercado, ¿no? Entonces es una cuestión de, de dedicarle tiempo y de conocimiento, ¿vale? Eso, eso insisto, mucho tiempo dedicarle a conocer los procesos, de, los procesos de selección, y pues si la cosa no funciona, a lo ¿no? hay que ser más rápido. De ahí. En cortar, en cortar alas. ¿no? Y a veces un poco, eh, pero vemos, tenemos mucha miedo a veces de prescindir de colaboradores y no siempre, a veces es, bueno, si se hace bien, no tiene por qué pasar
0: nada. Claro. Bueno, escuchando y reflexionando un poco sobre lo que dices, yo lo que veo en ti es un conector, al final una persona que se dedica a conectar personas, ¿no? Son networkers. Justo, networkers. Si, si lo llevamos afuera del trabajo y, y, y pensando en el mundo de los negocios... ¿Cómo, ¿Cómo haces esa tarea de conector fuera de tu trabajo? ¿La sigues realizando o, sí, o no?
1: Sí, sí, sí. Eh, yo tengo la... yo soy sí. una persona con suerte, o sea, considero que es una persona con bastante suerte. Sí que es verdad que bueno, le recomiendo a todo el mundo la lectura esta de un clásico ya que es el libro este de la buena suerte eh, sí, que, creo el,
0: que te robará, te alegrará. Sí,
1: además que lo lees en... nada, es... yo creo que es un libro que regalaría todo. Tiene mucho sentido como a veces también para tener suerte hay que ponerse en el sitio idóneo para Tenerla, ¿no? Es decir, eh, a lo mejor si te levantas todos los días en verano, en vacaciones, a las 8 de la mañana y te dedicas a hacer cosas, pues tienes más posibilidades de que te ocurran que si te levantas a la una y no haces nada. Pues, pues sí, es la cuestión de, de que a lo mejor descubres les, les algo interesante. Pues eso es lo mismo. Eh, yo tengo la suerte, insisto, de ser el presidente de EIP Galicia, ¿no? la Asociación de Desarrollo de Personas, que es la la asociación profesional más antigua y más importante de los que nos dedicamos a la gestión de recursos humanos, gestión de personas, etc. Y gracias a eso, y porque soy un aficionado, a, a, siempre me ha gustado mucho asistir a eventos de, de este tipo, charlas, conferencias, reuniones, creo que interactuando se aprende muchísimo. Yo, por suerte, por desgracia, tampoco tengo todo el tiempo del mundo para leer todos los libros que me gustaría. Y a veces ir a la charla de alguien, pues eh, hace que una hora en 40 minutos, pues te hagan un resumen muy bueno de sus teorías y, y ahí conoces gente. Eh, yo, yo, por ejemplo, eso se lo agradeceré mucho a, a mis antiguos eh, jefes en Cemsa que me invitaban a ir a veces un poco forzado ¿no? a, a muchos eventos del mundo de la empresa que no siempre a veces me interesaban. ¿no? Yo siempre digo lo mismo, recuerdo cierta charla que tuve que asistir del ámbito de la gestión de puertos que pense. me fui para allí pensando oh, gestión de puertos, vaya lío que estoy yo aquí con, gestionando temas de relaciones laborales que son ahora súper importantes y me voy a esto y la verdad es que fue una charla súper interesante descubrí muchísimo del mundo de los puertos y, y que en el futuro me ha servido para hacer procesos de selección ¿no? es decir, porque me han pedido gente de ese ámbito, sabes de qué va o por ejemplo, yo hoy por hoy tengo pues, una persona, pues, un amigo que en su momento fue un proveedor que conocí en un congreso de jóvenes empresarios. Hay que, hay que relacionarse. O sea, ahora, aparte, gracias a la pandemia, se ha extendido algo que estamos haciendo ahora. Ten un Zoom y puedes conectar con mucha gente. Llevo eh, un momento en mi vida que, que, que no es que se lo copié, porque ya conocía la idea, pero que hizo un, un antiguo alumno que tuve en un máster: que era eso de tomarse un café. De... Él hacía cafés físicos. Y también te puedes tomar cafés virtuales. ¿vale? Es decir, yo a veces contacto, ahora cada vez menos porque tengo menos tiempo, pues contactaba con gente que interactuaba por LinkedIn y que no conocía personalmente porque estaban en Cuenca, por poner un ejemplo. Y bueno, pues quedas con ellos, investigas negocios. Pues, o sea, yo creo que proyectos como pues, Vía Galicia o todos estos temas de emprendedores, pues yo creo que no están tan mal el, el conocerlos. ¿no? O sea, hay una, una cosa que, por ejemplo, sí me sorprende. Por desgracia, bueno, yo soy más de, de, de leer papel, ¿no? Pero aunque ahora ya con esto de la presbicia, pues ya hasta las pantallas me gustan porque lo veo grande. Pero es como leer los suplementos, antes leerse los suplementos salmón de los periódicos los domingos, ¿no? Y yo me parece increíble que la gente no se lea, pues no sé, los periódicos autonómicos que tienen tres o cuatro páginas de un ámbito económico, pues para saber cuáles son las empresas más importantes de tu zona, cosas de esas. Y así es como descubres. ¿no? No, no, yo no creo que estés descubriendo la pólvora, ¿no? Yo creo que en el ámbito del desarrollo de negocio, en el ámbito comercial, se hace mucho. Entonces, yo creo que, que aunque uno sea, de, da igual que un seres de recursos humanos, de logística, de comunicación, el estar en el ámbito de la empresa informado a mí me parece muy importante. Mayormente si quieres mantener un sistema de financiación hasta que te jubiles, que está como están las cosas, pues bueno, no ser la verdad.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va la charla? Bueno, para aquellos que queréis dejar de ser espectadores, dejar de estar viendo lo que están haciendo los demás y empezar a compartir vuestro conocimiento, todas las semanas en jesúsperesantiago.com/barra comunidad tenéis una píldora para ayudaros a convertir vuestro conocimiento. Sí, esto va ligado mucho con lo que decías antes, ¿no? De la, de la mera curiosidad, el, el mero uh -huh. hecho de ser curioso, de, de querer conocer a gente, ¿no? Al final, coincido contigo, muchas veces aprendes más igual en una charla. Eh, donde al final te, te cuentan la esencia, después acabas conociendo personas y, y esas personas, pues no sé, acabas conectando con ellas. Y de eso, de eso es lo, lo que te quería preguntar, porque al final hablamos mucho de conectar y estamos hablando de conectar personas entre ellas, no para buscar una sinergia. Pero si hablamos de conectar nosotros mismos con nuestro interlocutor, con la audiencia, ¿qué sueles...? utilizar ¿Qué recursos sueles utilizar tú para poder conectar con otra persona cuando estás, cuando estás dando un discurso, una formación? ¿Qué recursos eh, usas?
1: Yo tengo un defecto o una costumbre. ¿no? no sé si es porque la aprendí de pequeño. Mi familia, aunque yo, somos, yo soy segunda generación de contenedoreses, por parte, padre, por parte de madre de y por parte de padre de la zona de la Cañiza, y ahí tienen un humor muy especial. Son gente muy seria, pero que está diciendo bromas todo el día. Y yo creo, sinceramente, que hay mucha confusión en la sociedad actual con esto de seriedad es igual a responsabilidad. Y no es así. Se puede tener, yo creo, mucho más sentido del humor, que te hace más feliz el día a día. Entonces, yo creo que tener pinceladas de cierto humor y de. de es bueno a la hora de captar la, la atención de, de la audiencia, ¿no? Entonces, cuando doy formaciones o hago presentaciones, sí que tengo ese defecto de hacer algún otro chascarrillo, un poco para llamar la atención. Y después, la verdad, soy bastante serio, obviamente. El derecho de tener sobrepeso, barba, gafas de pasta desde los 18 años, eh, pues, ni si era así brusco, ¿no? Pues, a veces, eso también impacta a la gente. Yo cuando, sobre todo en el ámbito de la formación, no quiero, no me gusta hacer, pero, o sea, no busco una presentación súper impactante y que levites. ¿no? No, esa es la cuestión. Y también quiero que la gente dentro de un año recuerde el mensaje. Esto es una, un defecto más que algo que se hace mucho en recursos humanos, ¿no? Tú en recursos humanos tienes que ser súper transparente, nunca puedes decir nada, que no puedas sostener, no se puede prometer nada, que no puedas cumplir, porque ahí se pierde el vínculo de la confianza. Y eso lo llevo en mis presentaciones, siempre decir, tienes que ser claro, tienes que ser conciso lo que digas es cierto no te puedes, juegas muchos con los ambasas, trabajamos en el tema de, de, de recursos humanos, relaciones laborales, negociaciones colectivas que mucho tiempo ha sido mi mundo pues juicios y todas esas cosas no puedes decir nada que no puedas cumplir, tienes una comunicación limpia, muy estructurada entonces, bueno, pues a veces puedo pecar de cierta rigurosidad y por eso la compenso con mucha anécdota, mucha situación real, que al final es lo que la gente yo creo que entiende, sobre todo en el ámbito de formación, eh, que le expliques cómo es la realidad, ¿vale? sobre todo porque todo el mundo se piensa un montón de cosas, me, me, esto es como lo de la hora del café, ¿no? todo el mundo en España se piensa, muchísima gente se piensa que hay una hora del café estipulada y que es una obligación, no mira, perdona, si no trabajas X de horas mínimas no tienes derecho a descanso, hay que explicárselo a todo el mundo.
0: Estoy pensando ahora en un profesor de la facultad, no, no recuerdo ahora el nombre, eh, de, de Económicas, que realmente cuando hablamos de dirección de recursos humanos o cuando hablamos de recursos humanos parece que todo es teoría y, y recuerdo a aquellas clases que, eh, que creo que era dirección por implicación, el, de, el DPI que usaba mucho. Okay. ¿no? a mí me cambió muchísimo la visión sobre los recursos humanos. Porque al principio para mí era como todo tan teórico, todo parecía que solo eran nóminas y, y al final lo más importante de Recursos Humanos es el trato personal ¿no? y la confianza. ¿no? Sí, a ver, eh,
1: cuando yo llegué a una empresa en la que fui director de Recursos Humanos hace muchos años, Entonces, eh, colgué un artículo, no sé, yo tres meses en la empresa, colgué un artículo un de... en el tablón de compartida en momento habitáculo con más gente y teníamos un tablón del corcho de público, un artículo, no me acuerdo, tengo por algún lado escondido, de, que ponía que eh, todos son los directores de recursos humanos íbamos a desaparecer porque realmente todos somos directores de recursos humanos. Por eso me gusta mucho ese modelo de EDIPE, de que no es una asociación de directores de recursos humanos, sino de desarrollo de personas y de gestión. Porque cualquiera que gestione personas es un trabajo en recursos humanos. ¿no? Sí es cierto que los de recursos humanos somos especialistas a la hora de elaborar herramientas entonces, realmente, mucho de nuestro trabajo es asesorar a la organización y poner herramientas y sistemas para que cualquiera haga las cosas bien a la hora de gestionar personas. Esto es como cuando te dicen aquello de, oye, si es que hay que, en caso de un despido, ¿no? que son las más desagradables que puedes hacer en recursos humanos. O, bueno, a veces, ¿no? A veces es necesario, casi siempre suele ser necesario. O, quiero pensar que las empresas no hacen ese tipo de cosas de forma arbitraria, hay que ver las ailas. Eh, y dice, no, tienes que hacerlo tú porque eres los recursos humanos y su jefe inmediato no sabe. Perdona, para, si sabes contratar también, se habrá despedido, explicar por qué lo hacemos y demás. Entonces, sí que hay técnicas, y hay formación, pero incluso yo he tenido que hacer procedimientos de, de cómo se acoge, ¿no? Perdón, ¿no? es una palabra más de eh, procesos de, de eh, acogida no es la palabra correcta. De inducción, ¿no? De, de inducción del trabajo. De, no, es que la gente llegaba allí, lo sentaban en una mesa y, y no digo ya todo. Eso, tú imagínate, te inviertes seis horas de programas de inducción explicándole la empresa, hablando todo lo que tú quieras, y pues llegas allí y su responsable inmediato lo deja en una silla, no le presenta a nadie, no le dice ni dónde está el baño. Bueno, pues oye, pues hay que hacer un manual hasta de eso, ¿no? Entonces. Pues, por pues, menos, a veces hacemos ese tipo de historias. Eh, y por supuesto, en ¿no? parte muy especializada, que es pues, lo que se, será pasto de, la, de los robots, ¿no? de toda esta parte de la administración de personal, de, de nóminas, ¿no? contratos y eso. Pero, pues, yo, es muy parecido. Yo no domino mucho el ámbito de la contabilidad, pero es muy parecido. Es, muy parecido eso. es decir, no tiene. Tengo compañeros apasionados del tema, no es mi caso. Pero, pero, claro, una parte muy especializada, ¿no? Pero, por ejemplo, comunicación. O sea, yo tengo una, una carpeta desde siempre en todas mis empresas cuando llego. Yo ya voy una serie de carpetas que, aunque estén vacías, un formato eh, que se llama comunicación. Yo distingo entre comunicación normal, comunicación interna, y eso forma parte de la gestión del curso humano. O sea, somos personas. Como somos personas, la comunicación es importantísima, porque uno se entiende en una cosa, otro se entiende en otra. Yo, para mí, redactar un correo que va dirigido a toda la plantilla lleva horas. Porque, ojo, con lo que dices, como lo dices, que se entiende, que no se entiende. Y ahí haces, yo ya aprendí mucho, yo tengo tendencia a ser un poco rococó -roco a la hora de hablar y de escribir, y a dar mensajes claros. Esto es como escribir a niños pequeños, hacer mensajes claros para que no haya dudas y es como cuando negocias las condiciones al entrar a una empresa. A ser posible que esté todo por escrito, para que todo el mundo esté muy claro, todo mundo sepa claro lo que, lo que hay. La empresa y el trabajador.
0: Esto, esto me hace pensar en una, el otro día escuchando una charla de Luis Monge Malo, que bueno, él se define como ingeniero, ingeniero experto en ventas, ¿no? Él hablaba de que cuando querías conectar con alguien la, la primera vez, que fueras al grano que le dijeras realmente lo que querías de él, que no, que no le dijeras lo maravilloso que es, vamos, que lo, que lo pelotees y que al final lo, lo único que produces, eh, pues muchas veces, dependiendo de la personalidad, rechazo, ¿no? Eh, aunque a nosotros nos gusta que nos alimenten el ego, pero cuando ya está muy usada esa técnica, no si vas a gran y dices, oye, es que mira, yo lo que busco es esto, ¿no? Y yo creo que al final, el, el, esto a, lo, a lo que voy es que el lenguaje sencillo, el lenguaje llano, Llega más. Y, y realmente supongo que no será fácil, ¿no? Eh, cuando empezabas a comunicarte con tus empleados, bueno, con los empleados o con, o con los alumnos, supongo que habrá muchos aprendizajes que habrás sacado de todo ese proceso. ¿Podrías así extraernos alguno que digas, ostras, es que les envié esto y, y, y entendieron totalmente lo, lo contrario? Sí,
1: sí, sí, sí. O sea, hombre, no sabría concretarte pero eso me ha muchas veces. El, 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 el día a día no entonces, de hecho yo, yo recomiendo en algunas, a ser posible y esto lo aprendí en el gabinete en de comunicación donde trabajé que se hacían pues, revistas especializadas y demás en, que a veces hay que testear las cosas ¿no? esto, mira, te lo llevo casi hasta lo, el tema del currículum es como cuando le dices a alguien, oye, cuando hagas tu currículum al final se lo pasas a alguien y que te lo lea ¿por qué? porque eh, lo aprendes en edición de textos, ¿no? es decir es que tú ya lo ves tantas veces que no encuentras el error. Y a veces el error es obvio y es mejor que te lo vea otro. Entonces, el tema de comunicaciones es lo mismo. ¿no? Yo no es la primera vez, y procuro hacerlo, eh, que alguien de mi equipo le pasaba el correo, eh, o a todo el equipo le decía, oye, señora, por favor, leed, leed este correo y decidme que entendéis. Además, si es un equipo en el que tienes gente de diferentes edades profesionales, pues uno se entiende una cosa y otro se entiende otra. Entonces, el testeo es importante. Sí, sí, vamos. Te puedo asegurar que a veces y tú en tu mente y en tus ojos y en tu ordenador lo ves súper claro y la gente puede entender todo lo contrario, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, ¿no? yo no es la primera, yo eh, desde el curso básico de negociación colectiva, eh, a veces enviarle un correo al comité de empresa para testearlo, decir, oye, mira, ¿qué habéis entendido? Yo, ¿Todos de acuerdo? ¿O sea, ¿Lo habéis entendido? Eso es lo que queremos decir, pues lo voy a enviar para la empresa.
0: Genial. Me gustaría entrar ahora eh, un poco más en el apartado de formación ¿no? y, y reflexionar sobre, sobre cómo preparas tú esas formaciones. ¿no? Y, y me hablabas antes de que tratabas de incluir siempre pues, muchos casos prácticos, ¿no? ¿Cómo introduces esos casos prácticos? O sea, cómo cuentas, pues, eh, no lo sé, cuéntanos un poco más sobre eso. Vale. Eh,
1: por, como ya tengo una cierta edad profesional y personal. Eh, prácticamente pues he tenido, tengo la suerte de haber tenido casi todas o muchas de las experiencias de lo que tengo que explicar, ¿no? Desde, desde temas de planes de retribución, o sea, programas o sistemas de retribución, pasando por implantación de planes de, de formación a la empresa, que es algo con que tengo que trabajar muchísimo eh, selección de personal por supuesto, yo no no doy no, no no formación en administración de personal, pero sí de parte de relaciones laborales y todo eso, pues eh, a medida, yo lo que, Evidentemente, cuando es una, una titulación, una formación reglada, pues tienes un, una, una serie de contenidos que tienes que directamente. Pues yo lo que procuro siempre es la teoría, o sea, la parte teórica, siempre hay que tocarla, es decir, siempre tenemos que tener un guión teórico, ámbito eh, de lo que digan eh, los manuales al uso. ¿no? Pero, por ejemplo, me gusta trabajar la parte de estudio de caso y eso ya de por sí te ayuda si haces un sistema de estudio de caso ya te ayuda en sí a hacer una clase más vinculada a la práctica. Pero cuando das un contenido teórico normal, pues yo lo que suelo meter siempre es, vamos, es raro que tenga un slide, que no tenga alguna vinculación, algún comentario práctico. Entonces, pues, imagínate, eh, estamos hablando de competencias. ¿no? Pues yo puedo dar tres o cuatro definiciones de competencias teóricas de diferentes autores, pero yo, por ejemplo, me saco un manual, de, siempre un manual real de una empresa que yo en su día elaboré, por ejemplo, del ámbito tengo permiso para poder enseñarlo, eh, de cómo se definían ciertas competencias, de cuál era la definición de competencia con esa empresa, y eso, eso yo creo que es algo real. ¿no? Es algo real y que la gente lo entiende. ¿no? Esto es como cuando tú, no sé, es como cuando alguien te explica, ah, vamos a hacer un plan de negocio bueno, pues a lo mejor si ves planes de negocios reales, de empresas que entiendas, pues lo vas a ver mejor que uno. Más comprensible, ¿no? Entonces yo lo voy introduciendo así. Eh, siempre, casi siempre, en todos los temas y clases que doy, siempre. Es raro que no tenga vinculación con algo del mundo real, porque además también me facilita a mí dar la formación, ¿no? Cuando nosotros estamos hablando y explicando algo que nos gusta, nos interesa y conocemos, somos mucho más vehementes, más convincentes. Pues yo se lo explico a la gente cuando les hablo del ámbito comercial, ¿no? Cuando hay cierta eh, esto, reticencia al ámbito comercial. ¿no? Eh, es que, no, yo no soy nada comercial. No sé, háblame de algo que te guste. Pues la mountain bike. Pues haga, explícame eso que vas todos los domingos con tus amigos por ahí a dar en bicicleta y tal. Te lo cuentan y te me estás contando con un apasionamiento aquí que mañana me compro una. Pues esto es lo mismo. Es decir, si tú realmente estás contando algo en lo que crees, te gusta y crees que es bueno, pues es muy fácil de contar.
0: Cuánta razón. Sí, estaba pensando en, en, en el episodio, no sé si el episodio 10, de, en el que entrevistábamos a Gabriel, a Gabriel Raña, que tiene una empresa que se llama Educom, ¿no? Uh -huh. y, y él decía que al final era un, ap un apasionado de la gente apasionada. ¿Por qué? Porque al final. Eran quizá los, los mejores comunicadores, porque cuando transmites con pasión eh, te llega, te llega. ¿no? Um, me gustaría seguir avanzando en esto de la formación y, y, y cotillear un poco sobre cómo tú haces las formaciones. Y vamos a pensar en algo sencillo: ¿no? los cuatro pasos que tú sueles dar para preparar tu tu formación y tu, y tu presentación para, para una clase, por ejemplo. ¿Suele ser metódico en ese aspecto o, o cómo, cómo sueles plantear el, el, una clase? Pues mira, eh,
1: siempre hay un, como os decía antes, siempre hay un pozo teórico, es decir, ya por, por costumbre yo tengo mucha bibliografía tengo acceso además a muchos fondos bibliográficos, tanto de libros y que además es un, me gusta el papel y tengo mucha documentación desde hace muchos años, también digital. Entonces, siempre hay una base de estudio, intento mantener un, un guión académico, y a medida que lo voy desarrollando, es decir, lo voy completando a lo reviso toda la documentación, pues, no ya todos los años, sino todas las semanas, prácticamente, es, es muy difícil que un contenido de marca de la casa, ¿no? pero también lo es mío. Yo reviso mi documentación, eh, yo veo una sesión hoy y si la toque tocado mañana, Probablemente esta noche la crisis, ¿no? Por si el hecho de ser un voraz lector y demás, pues ahí, sobre todo, pues gracias a LinkedIn y a todos los medios digitales económicos, lo puedes ampliar constantemente, ¿no? Entonces, a partir de ahí, lo que voy es construyendo. Tengo estos bloques, digamos, teóricos que sí tengo que dar. Y lo que hay que buscar siempre es una aplicación práctica. Entonces, cualquier cosa que doy, tengo que buscar, algo, tanto mi imagen profesional o, o conocimiento de cómo lo pueden ver, ¿vale? Y después, normalmente... El tercer paso que doy es que hagan un ejercicio práctico sobre ello. que De alguna forma tienen que trabajar, hacer posible en equipo, para que puedan plasmarlo. No si nosotros estamos hablando de un plan de, o sea, de una acción formativa, vamos a diseñar una acción formativa. Bueno, pues, hay diferentes formas de dar, vamos a dar metodologías. Estamos hablando de metodología, pues hay diferentes metodologías, no vale con que yo te lo explique en dos minutos. Todo lo puedes explicar en dos minutos o hacer una vida dedicada a ello, con tesis, doctorales y demás. Entonces, pues vamos a buscar la forma más fácil de dar esta formación. Todo puede ser presencial o cómo lo harías tú. Entonces, eso les haces trabajar. Yo creo que se aprende mucho también con la parte práctica, ¿no? Es pues lo que decíamos antes del manual de competencias. Si tú le obligas a alguien a definir una competencia, a poner niveles, a poner ejemplos de cuál es un desempeño exitoso... Pues se te va a quedar mucho más en la cabeza qué es una competencia, cuáles son los niveles de, de satisfacción, que simplemente si ah, es un tema teórico. Entonces, yo, eso es como organizo mis clases. Y bueno tengo muy buenas evaluaciones. Este año sea, una de que lo un 4,70 y algo sobre 5, no me quedo.
0: Genial. No, bueno, pues al final pues, saco varias reflexiones ¿no? de, de, de nuestra charla. Por un lado, la importancia de conectar eh, pues, las necesidades a veces que tienen las empresas. Eh, y, y que decías que eran necesidades muchas veces que hay que tratar de equilibrar con, con la realidad que hay ¿no? en, en, en el mercado laboral y con los, con los alumnos. Esa reflexión me pareció muy, muy interesante. Por otro lado, también me, me ha gustado mucho cómo, cómo has explicado ¿no? esa conexión a través del humor, aunque eh, o sea, ser, ser profesional no implica que no puedas usar el humor o que eh, no puedas ser cercano a una, a una persona, que yo para mí es creo que de las claves. Eh, más importantes para poder conectar. Y ahora me gustaría entrar en un apartado más de, de contenido, ¿no? De, ¿De qué tipo de contenido digital te, te gusta consumir? Nombrabas Linkedin y, y, y me gustaría saber, pues, eso, qué, ¿qué tipo de contenido digital es el que más te gusta consumir y del que más te empapas en tu, en tu día a día?
1: Pues mira, eh, yo soy usuario de Linkedin desde que era solo en inglés. Vale. Eh, y, y creo recordar que lo vi en algún sitio y a la semana, pues creo que fue José Manuel Alarcón, que es un emprendedor vives eh, me, lo, me lo recordó y me di de Siempre digo lo mismo, ¿no? lo, puedo, lo puedo ver ahora y decir desde qué fecha es, pero vamos, no solo eran inglés lo cual me llamó muchísimo la atención. Yo soy muy usuario de todas las cosas cuando salen, aunque después la mitad de ellas, la mitad o el 90% no las sigo. Es decir, yo tengo cuenta en Twitter desde el principio y es una red que no me enganchó. Lo siento. Soy, soy un gran fan de LinkedIn, pero, LinkedIn pero, pero de Facebook para temas de ocio, pero, pero hay otras que no me, no me sirven. Entonces, LinkedIn hoy por hoy, es como una ventana abierta a muchísimas cosas. y Sobre todo me lleva a algo que a mí me costó mucho, que es el tema de los blogs. ¿Por qué? Pues porque me costaba estar actualizado. Entonces, eh, sí que gracias a eso pues también soy eh, usuario de blogs. No mucho, pero porque LinkedIn me lleva a ello. ¿vale? Es, lo mismo, es lo mismo que los canales de YouTube. Eh, hay canales de YouTube que a mí me parecen muy interesantes pero, como suelo buscar información, yo soy un ávido buscador, es decir, excepto LinkedIn, que lo abro de forma, lo tengo siempre abierto, y de vez en cuando refresco, y pues mientras, no sé, si estoy haciendo una llamada y me tienen en espera, pues estoy viendo LinkedIn en la pantalla. Pero, un momento, no sé, pues, en la espera del médico, ¿no? Estoy aquí los 15 minutos después de la vacuna, esperando que, y tal, pues, estaré con el... Aunque bueno, recuerdo que... Por lo menos en los 15 minutos de la vacuna me dediqué a observar a la gente, que es algo que, que ya casi nadie hace, porque todo el mundo está pendiente de la pantalla y a mí me gusta observar a la gente. Pero, digo, LinkedIn yo creo que es el que me abre a eso, pues a un montón de contenidos que pueden ser eh, blogs personales, que pueden ser artículos de periódicos Soy un, mucho de leer artículos de periódico todavía. Pero casi he conseguido que, que LinkedIn me, me ayude, ¿no? Ya casi cada vez menos sigo páginas web convencionales y, e intento, pues, eh, ponerme al día con, por ejemplo, últimamente una herramienta que, que antes la usaba solo para temas personales, eh, que es eh, Instagram, pues me está sirviendo para temas profesionales. Es decir, hay gente que está utilizando desde hace tiempo Instagram para temas profesionales, y lo sigo, o sea, lo sigo gracias a Instagram es decir, si sigues a tres o cuatro que te interesen, pues gente que todo suele ser gente periodistas del ámbito económico que utilizan ese medio o sea, y hacen artículos y después es curiosidad, una cosa te lleva a la otra, pero mm. es una cuestión de tiempo ¿eh? o sea, yo creo que al final eh, yo envidio muchísimo a los compañeros de profesión que tienen tiempo para leer para poder redactar y escribir contenidos muy interesantes pero bueno eh, de hecho lo, lo comentábamos este, estas semanas, porque bueno, ha, ha habido una, una votación de los mayores influencers en el ámbito de recursos humanos y demás, y bueno, pues tuve la suerte que, que hubo gente que consideró que yo también era de eso, y, y de hecho pues, se votaban los 25 mayores influencers en, en el tema de, de recursos humanos, y al final yo he puesto 14, lo cual estoy súper sorprendido porque la mayoría, lo comentaba con un compañero de profesión, que quedó entre los cinco primeros, digamos, es que ni hemos escrito ningún libro, tampoco somos consultores para estar todo el día. Y, y realmente la gente que, que invierte mucho tiempo en hacer contenido pues es de la cual nos nutrimos como chupóte de ¿eh?
0: Genial, bueno, eh, tengo varias cosas que comentar de lo que has dicho, ¿no? Me, me siento muy identificado en el aspecto de eh, cuando llega alguna aplicación nueva tengo que probarla y después igual eh, la, la desecho, ¿no? Por ejemplo, ahora Clubhouse, estoy muy estoy, estoy metido y me, me parece muy curioso. Esto del social audio me, me gusta mucho. Y, y respecto a lo que dices del de, de último apartado, estoy pensando, que eh, dijiste el el apartado del contenido ¿no? el, del contenido en linkedin y, y esa parte de, 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 de influencer digamos que, que tú tienes eh, supongo que habrá algún tipo de contenido que te gusta compartir en redes aunque no seas eh, un creador de contenido al uso no pero sí, sí que te gusta ¿Qué, qué tipo de contenido te, te gusta compartir más y, y cuál te, y cuál es el que mayor reacción produce en tu audiencia
1: mm. Mira, yo tengo, pues eso, el haber estado muchísimos años, yo lo digo claramente, ¿no? o sea, yo debo tener unos 9.000, o sea, 8.000 y pico contactos, y si le sumas seguidores, unos 9.000. 9.000, no sé ya cuántos. Eh, ya no sé si es mucho o poco. Evidentemente, claro, cuando tú estás asesorando a alguien en ámbito empresarial y tiene 200, ve tus 9.000 y dice, Dios mío, pero es muchísimo. Y te, Bueno, ya pues que yo durante muchos años he tenido el el honor de ser responsable, director de recursos humanos. eso es un, una, un imán para todo el tema de captación, de gente interesada en contactar contigo. Eh, y además yo sí que sigo esa, esa, esa premisa de que yo prácticamente acepto a todo el mundo, ¿no? Es decir, no ¿por qué? Pues porque como, si tú lo haces selección, tú que tener el mayor impacto posible. Entonces, o buscar cosas. pues cuantos más contactos tenga, mejor. Sí que entiendo las estrategias de solo me interesa gente de mi ámbito o solo conecto con gente que conozco todo son respetable, son evidentemente, pero son estrategias distintas. Entonces, eh, yo tengo mucha, mucha audiencia en ese ámbito y lo que suelo publicar, el contenido que yo suelo que me interesa a mí, lo suelo difundir aparte de eventos y acciones de, pues, de Edipe o de ESIDE, que evidentemente es así, es decir, eh, yo siendo presidente de Edipe Galicia, pues toque difundir todas las acciones que hacemos, pues hacemos muchas charlas, mesas redondas. Una asociación de la difundir nuestras, eh, nuestro conocimiento realmente, ¿no? absolutamente altruista eh, y, y no sin lucro. ¿no? Entonces, eh, yo solo, aparte de eventos, lo que suelo también difundir mucho son artículos y noticias. ¿no? Es decir, eh, yo las leo, solo distribuyo lo mío, es decir, yo si no tiene que ver con mi especialidad o con algo que me interese, no, evidentemente yo no opinión de política ni por el estilo pero se sí, sale de normativa nueva y eh, realmente las veces que más... Yo no copio y pego, es ¿sí? decir, yo siempre me una a una, una reflexión y explico por qué creo que es interesante que la gente lo lea o, o, lo, o, lo, o lo vea. ¿no? Desde, puede ser desde una sentencia judicial hasta, hasta temas sobre todo del ámbito de gestión de personas. Entonces yo busco cosas que a mí, creo que publico cosas que a mí me interesan, es decir, pues eso, desde cómo hacer un buen currículum, de eso hago poco, pero a veces tengo algún vídeo, veo vídeos en YouTube interesantes o, o novedades. ¿vale? Soy un gran difusor en ese ámbito. ¿no? Pero hay una cosa que, que tengo clarísima. ¿eh? Es algo del ámbito de la comunicación interna de toda la vida. Somos personas y a nosotros lo que nos gusta es conocer lo que le pasa a otras personas. De la misma forma que cuando, de las mejores charlas a las que he ido no son de super gurús de los de 6.000 euros a la hora de conferencia sino que son compañeros de profesión que me han explicado en una charla pues cómo han hecho una política de salario variable y son buenos comunicadores que explican su modelo, cómo lo hicieron interesante porque lo puedo aplicar en mi empresa pues desde ese punto que nos gusta saber cómo otras personas hacen las cosas, también nos gusta mucho conocer la vida de la gente yo por ejemplo eh, una de las publicaciones que más, llámale likes o, o comentarios o visualizaciones que ha tenido en LinkedIn, fue cuando hace pues, ya va para tres años, dejé el grupo de a y en la fiesta de despedida que me hicieron los compañeros y los empleados y demás, pues me regalaron un casco. Yo soy muy aficionado a, a las, al escuterismo clásico, o sea, especialmente en la hambreta, y me regalaron un casco de moto. Bueno, pues yo colgué una foto en LinkedIn, en la cual se me ve colocándome el casco y y algunos compañeros aplaudiendo y tal, y puso oye, pues daba las gracias a mi estancia en el grupo y, y Era una foto y con un contenido de agradecimiento por pues, pues el tiempo que estuve allí, a, especialmente pues, al CEO y a los directores generales y demás, que excelentes compañeros. Eh, pero era un tema personal, es decir, realmente era una. Más, más, que te diría más de Facebook que de, que de LinkedIn. Tuvo muchísimo éxito. O sea, un día de gente que lo vio y. y, y... Y hasta tengo algún amiguete que, que me envió una foto, le estaba dando formación y una, una de sus alumnas estaba viendo esa foto en un ordenador en su clase. Estaba viendo un tema de LinkedIn, ¿no? Me dijo, joder, es que la gente le, se ha quedado con esto, ¿no? Y entonces el, el tema personal sigue, sigue siendo muy importante, en la comunicación. De hecho, si tú, ahora ya están un poco de ¿no? Pero los, las revistas de empresas y ese tipo de cosas... Que sí, la gente iba a ver, sobre todo, eran las fotos de hoy. Le damos el reloj a Fulano, que lleva 25 años en la empresa, o las fotos de los nietos de no sé quién, o, o nosotros hace 20 años. Todo el mundo, mira, mira cómo era el director financiero, qué joven estaba. Entonces, yo creo que cuando comunicas también es importante tocar esa parte personal. ¿no? Es decir, si yo hablo de un despido personal o. O hablo de, de cómo yo busco trabajo, pues a la gente solo va a llegar más.
0: Sí, sí, sí coincido contigo. De hecho, eh, estaba pensando en, 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 la, en la anécdota ¿no? de, del, de, de que cuando al final. Que, eh, se me fue el santo al cielo. Estaba no, 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 pensando no. en otra cosa. Y de hecho, eh, quer, quería recuperar un poco el, el, el tema porque. Eh, estaba pensando en, en cómo antes hablabas de, de Instagram ¿no? y el nuevo uso que le, que le estás dando y, y es cierto, o sea, Instagram ha cambiado un poco el, el, la forma que tenemos de entender el contenido. ¿no? Es como antes era como más de entretenimiento y ahora es más de… Eh, lo sigue siendo, pero hay gente que está introduciendo incluso eh, determinados contenidos mm, formativos para, para entender, pues una píldora de 20 segundos, algo muy rápido que, que, que te permita entender. Muy, muy similar a lo de, a lo de LinkedIn. Y, y lo que quería decir con esto es que al final, cuando somos nosotros mismos los que nos mostramos, y ahora ya, ya me ha venido la, la inspiración, es que somos cotillas por naturaleza, yo creo. Y cotillas sí. de, de aquellos temas que nos gustan, ¿no?
1: Sí, es así. O sea, realmente... Estoy por... Yo siempre digo, ¿no? los de, los de... trabajar en selección de personal es como ser reportero de una, de una cadena que tiene un número en un programa del corazón. ¿no? Y te, te permiten preguntar lo que quieras, siempre y cuando sea relevante en un puesto de trabajo y dentro de, y dentro de la legalidad y el sentido común. ¿no? Entonces, eh, por el final tú preguntas para ver cómo es el futuro desempeño de una persona y eso lo hacer basándote en lo que ha he hecho anteriormente. ¿no? Eh, sí. Sí, 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 nos, nos gusta conocer a la gente, pero vamos, es que esto es como, podríamos estar debatiendo dos horas sobre aplicaciones personales y aplicaciones profesionales. Somos iguales en el trabajo o en el mundo personal, yo creo que somos la misma persona, entonces, eh, no me creo, cada vez me creo menos eso de que somos una forma en el ámbito personal y otra en el ámbito profesional, ¿no? Hombre, quizás a lo mejor en el ámbito personal somos más distendidos porque no nos jugamos el puesto de trabajo o, o tus clientes. Y somos más convenidos en el ámbito profesional, pero seguimos siendo la misma persona, Entonces, eh, sí. no hay tanto cambio. Pero bueno, llegará un momento en que, bueno, eh, yo sí, por ejemplo, soy de los que mantengo pues, algún, redes personales redes profesionales, ¿no? Bueno, pues tampoco me interesan pues, fotos de mis hijos o hasta otro tipo de cosas, ¿no? Pero, pero, bueno, tampoco tengo mucha vergüenza en el sentido de que soy bastante transparente porque creo que... Eso de la, la verdad te, te hará libre, ¿no? O sea, aunque sí. a lo mejor la libertad pues, sea cambiar de profesión y dedicarte a otra cosa menos lucrativa. Pero bueno, la transparencia es importante. Aunque no hay que decir todo lo que le salga por el occipital, Cuando ¿vale? la gente eh, confunde esto de la sinceridad con el sincericidio, que es ya otra cosa más complicada.
0: Sí, de, de hecho esta mañana escuchaba en Clubhouse una charla que era eh, esencia y apariencia ¿no? desde el punto de vista profesional ¿no? y, y muchas veces pues, eh, haces una, muestras una apariencia de cara a, a, al público que no, tú realmente no eres y probablemente eh, la gente o se dé cuenta o te afecte a ti personalmente porque no puedes mantener una, eh, una apariencia de lo cual tú no eres y realmente no... No vas ligado a ese estilo de vida, no, realmente no, no tiene claro. mucho sentido. Lo que pasa es que bueno, pues muchas veces por error caemos en esa, en esa tentación. ¿no?
1: Yo recuerdo, porque ya me acuerdo perfectamente, cuando se, se, se hizo el primer programa de Gran Hermano. ¿no? El Gran Hermano pues era pues, una segmentación brutal, en el que si tú tienes muchísimo dinero, podrías dedicarte a hacer eso con todos tus procesos de selección. Tengo aquí una casa, te examino, veo cómo te comportas, te hago trabajar para ver cómo trabajas y más, hasta te pago por estar aquí cinco semanas en este proceso de selección. ¿no? Al fin y al cabo, un buen proceso de selección. Yo sí si pensé que, que seleccionar un director general invertiría muchísimo dinero porque me juego mucho en mi empresa si hago mal ese proceso de selección. Porque, como decía antes, el proceso de selección es algo, es algo que cuesta mucho dinero en el sentido de que no ya es bote a una persona un año y todo lo que me cuesta, sino todo el lucro cesante que he dejado de ganar. Es muy importante. Entonces, eh, ese tipo de, de procesos en los que tú observas a la gente. ¿no? y eso lo digo a, cuando explico cómo se hace una, una dinámica de grupo. Yo le digo a mis estudiantes, sí, puedes estar muy forzado a intentar ser otra persona, pero la mayoría de la gente a los cinco minutos se ha olvidado que tiene tres observadores viéndolos y analizando sus comportamientos. Porque si no, no me puedo explicar cómo la gente... Muchos candidatos lo hacen tan mal. <ríe> o sea, eh, si estamos haciendo esto para ver tu capacidad de comunicación y solo dices una frase en una hora, pues oye, a no ser que seas el mejor mimo del mundo, pues
0: por tu comunicación personal, física, no vamos a llegar. Correcto. Bueno, pues ya estamos finalizando y, y para finalizar, siempre me gusta terminar, no desde hace mucho, desde hace poco que he introducido esta novedad, que es eh, como un test, pero un test de, de, de respuesta abierta donde hago cuatro preguntas. Cuatro preguntas muy sencillas ya para terminar. La primera sería: ¿Cuál es tu aplicación, tu app favorita?
1: Pues mira, mi app
0: favorita
1: va a sonar Supermanido, es el correo electrónico. Es decir, yo mmm, creo que muchas veces tenemos, tenemos herramientas que por básicas eh, no nos parecen súper útiles y en cambio para mí el correo electrónico y la agenda sobre todo sigue siendo una herramienta fundamental. ¿vale? Eh, sí que es verdad que utilizo Trello y cosas así, pero yo mi productividad, yo en su día hice un curso o asistí a, a un curso de GTD esto de y es como todo esto de contestar rápido, de decir, y si tú, te llega un correo y si es algo que puedes contestar en tres minutos hazlo ya, pues me lo creo porque si no después es que queda ahí en la bandeja de, de tal, y eso es realmente es como Excel no para mí Excel es como es el idioma internacional, yo le insisto a todo el mundo, al igual que los idiomas tienes que practicarlos si no los pierdes Excel hay que formarse todos los años porque podríamos vivir solo con Excel es decir, es, es raro que no tenga un Excel abierto. Y soy un soy nivel usuario básico. Pero llevo trabajando con él pues desde primero de
0: carrera y, y, y es el que tengo siempre. Genial. Eh, segunda pregunta. ¿Qué opinión tienes de TikTok a nivel de comunicación?
1: Ojo, pues mira, lo puse hace poquito en inglés. Mi, mi, cuando le comenté a mi bueno, cuando en mi casa se enteraron esto del premio, o sea, del de, tema este de los influencers y tal mi hija me sugirió que hiciese un TikTok y yo había visto TikToks pues porque te llegan a, a WhatsApp y demás, ¿no? pues ahora estoy investigando el tema y, y creo que TikTok, al igual que cualquier herramienta, o sea, no creo que haya ninguna sola herramienta vinculada a redes sociales que no pueda ser utilizada y que pueda ser útil de hecho, me alucina que haya empresas que, por ejemplo, no tengan Instagram ni nada por el estilo. Es decir, oye, esto es tu estrategia, pero que no replícalo en todas las redes, ¿no? Y TikTok, ¿por qué no? O sea, yo creo que. Eh, y, y además es lo, lo de siempre, ¿no? El que primero llega a dos veces y el que se pone a hacer cosas en TikTok. Y, y a raíz de que puse este, este este esta broma en LinkedIn, ¿no? Que mi hija me decía que hiciese TikTok. Pues, muchos compañeros que me pusieron adelante pronto a ser TikTok. O sea, que no se extrañe que cuando acabe el verano me meta
0: al Genial, genial. Oye, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no? Al final, yo esto de Reels de Instagram es, es lo mismo, bueno, es la versión 2.0 de, 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 de TikTok, ¿no? La, la copia, digamos. Sí. Y, sí, sí. Y, y tiene una aceptación diferente, por lo menos desde mi punto de vista de, de lo que escucho, ¿no? Y parece como que TikTok creyó como esa eh, yo creo que es algo, ese estigma del inicio no del tipo de contenido que tenía pero es que ahora es, vamos, variedad incluso yo creo que a, a raíz de la pandemia eh, pues eh, también es una red social para, para, para la tercera edad pero, incluso sí.
1: hombre, yo, yo no sé si tú te acuerdas o si a ti te pilló el fotolog sí, el sí, fo el fotolog el fotolog, a mí que me explique alguien qué diferencia hay con Instagram o sea es sí, sí, lo mismo, o sea Sí. Yo, yo además descubrí hasta, hasta un autor del cual tengo un libro gracias a fotolog y, y, como se ve, y me, me ha dado momentos de, de, de gran satisfacción personal, de reírme muchísimo con los, con, con los textos que ponían algunas personas que tienen un arte brutal para escribir y, sí. y realmente Instagram cuando, descubro, bueno, cuando me di del tenista me dijo, tiene un estilo, o sea, ¿qué hay tanta diferencia.
0: Yo creo que al final es lo de, lo de siempre. Las redes sociales muestran la realidad social, valga la redundancia. Y bueno, pues se pone de moda una. Ahora, por ejemplo, pues yo que sé, el Discord, por ejemplo, que es una red social para, para gaming, que bueno, son foros, ¿no? Al final, o el, el mítico Messenger, cada uno... Eh, empiezas a comunicarte y vas allí donde está tu, tu tribu, digamos, y, y, y así es como evoluciona todo esto.
1: Exacto, es decir, eh, y sobre todo lo que no hay es que cerrar la mente, es decir, hay que investigarlo. Es decir, yo creo que investigarlo, oye, pues invierte 20 minutos en saber lo que es. Yo, por ejemplo, pues probablemente me in, inicie en breve a hacer algo de de Power BI ¿por qué? pues porque me he visto un tutorial y porque todo me dice que está muy bien pero bueno, me he tenido que meter pues a lo mejor media hora del tutorial para ver cómo va qué hace y qué no hace pero si tú no tienes interés en invertir media hora 20 minutos, 10 minutos en descubrir qué es TikTok, pues tampoco lo vas a hacer entonces, es eso yo creo que es tener interés un poquito de tiempo y pues madruga o como dice que es como lo de rodar en moto, no otro te decía uno que si queremos una hora a la, a la semana lo, la sacamos para andar en moto sí, para, para, y para mantener el inglés y para hacer deporte
0: a los hijos, sacar dinero Sí, 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 tal cual Bueno, pero última pregunta que ya estamos terminando eh, ¿Tu cuenta de Linkedin o Instagram favorita? Si tienes alguna si no, pues no pasa nada Uf, uy, qué bueno eh...
1: <risa> Pues mira, <risa> mi cuenta de
0: Linkedin no sabría decir
1: supongo que la de DIP o la de ISID, porque esas las sigo y ahora pues la de antiguos alumnos de alumni de ISID, que la veo bastante, pero en general eh, cualquiera de mis compañeros habituales, pues mira la de sigo mucho porque es un gran generador de contenidos a Gómez porque el <ríe> hombre no paga sí. Álvaro es un creador de contenidos brutal la sigo mucho y, y pues a también sigo mucho a, a, a la gente de Ceres, a, a Fabián Valero de, 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 de Vigo, que también publica cosas interesantes. Fabián Valero. Bueno, sí, Fabián Valero, sobre todo en el ámbito de legal recursos humanos. Vale, ah,
0: vale. lo anoto eh, para después, para, los,
1: sí, sí. para los comentarios. Eh, Fabián un... Valero
0: y, y Álvaro Gómez Vieites, ¿no? Que sí. es profesor de, de la Universidad de Vigo, creo, ¿no? De, de Vigo, si no sí. recuerdo mal. Sí, de, de ingeniería, ¿puede ser? Sí. O... Y, sí, sí, sí. Sí. y después en Instagram Pues la mayoría de los temas Son,
1: como se dice, personales Eso es cierto eh, Pero últimamente Y si me das un segundo, te lo digo Sigo una De temas uh -huh. económicos que está chula Un segundito, pero os la digo sí. y, y se la recomiendo a todo el mundo ¿eh? Pues la de Nat de Santiago
0: Nati de Santiago.
1: Sí, Natalia de Santiago. Ah,
0: Natalia de Santiago, perfecto.
1: Escribe sobre economía y finanzas. Y además escribe en una revista que yo no suelo comprar, que es la revista El Pero... Ah. Que, que eso es una cosa que, que yo también observo, ¿no? Yo he descubierto grandísimos eh, generadores de contenido, es decir, periodistas del ámbito económico, que escriben en periódicos no específicamente o en revistas no específicamente económicas ¿no? Y, y los sigo pues porque durante mucho tiempo han, han escrito ahí y, y llevan la parte de economía y, y son muy interesantes ¿no? es
0: decir, Esto me hace pensar y de hecho yo creo que es un poco la magia del podcast ¿no? el poder escuchar a gente como tú contando pues su realidad, ¿no? A veces, hombre, escuchar a los gurús, escuchar a, a personas que son un referente está genial, ¿no? Para poder inspirarte, ¿no? Pero a veces también escuchar la realidad, pues, de, de personas normales, como, como podemos ser tú y yo, pues, eh, a ojos de, de, de alguien que, que, que está empezando o a ojos de alguien que está viviendo lo mismo que tú, pues, es, es fantástico, ¿no? Entonces, pues yo creo que es, es eh, o sea, la naturalidad y conocer a personas que son como tú. Es, es clave hoy en día.
1: A ver, esto es como cuando. Eh, yo creo que cuando tú inicias tu vida profesional o un poco quieres determinar qué es lo que quieres hacer en la vida, ¿no? también es como reflexionar qué es lo que quieres tener. ¿no? Es decir, hombre, pues evidentemente, si lo que quieres tener es coches de alta gama, casa en la playa y demás, pues tienes que tener una actividad legal. Al fin y al cabo, soy un fan del compliance y he sido responsable de compliance en dos empresas. ¿Qué actividad legal te puede llevar? a generar ese dinero para tener esa vida, ¿no? Si aquí, ti, pues, quieres otro tipo de vida, pues también tendrás que intentar hacer lo mismo, ¿no? y, y el descubrir cómo la gente ha llegado ahí es importante. Por ejemplo, LinkedIn por hoy es una herramienta brutal para saber cómo llega la gente a ciertos puestos. ¿no? Es decir, oyes, es que yo quiero ser eh, director financiero de Inditex. Bueno, pues entra en, en LinkedIn, busca el perfil financiero de todos los responsables financieros tiene Inditex y e investiga. Ah, mira, pues que son... Tienen un grado en Administración, y Administración de Empresas y un máster en Finanzas y tienen un muy buen nivel de inglés. Y han estado cinco años en una empresa en Cuzco. Pues fenomenal, te vas para allí. Ya sabes, Dice es que tienes experiencia internacional, buen nivel de inglés. Si, si, si las instrucciones para la vida las tienes en línea. ¿eh?
0: Qué bueno, pues sí. Y ya la última pregunta. ¿Con quién te gustaría eh, sentarte a tomar un café? Si pudieras elegir a cualquier persona de, del mundo.
1: Pues, aparte de mi mujer, que la veo poco y algunos amigos y amigas, pues eh, probablemente me gustaría mucho tomarme un café con la directora de recursos humanos de Inditex, a la cual no tengo el placer de conocer, pero sí conozco a algunos de los responsables y directores de Inditex, están de, alguna de, las, de algunas empresas y demás.
0: Pero una top de recursos
1: humanos y me gustaría tomarme un café
0: Genial, bueno, pues hacemos aquí una llamada pública a la directora de Inditex para, para, que, para que te invite a un café. Y me gustaría simplemente para despedirnos que me bueno, si quieres compartir alguna reflexión final, eh, algún eh, tus coordenadas donde eh, quieres que te localicen o algún tipo de spam de valor. Ahora es el momento de, de que no, lo no. Dices. La forma
1: de localizarme es más sencilla: es buscar en vídeo perestroposo pues en LinkedIn. Eh, pues, vamos, yo te no doy mi teléfono. Yo le digo a todo el mundo: mira, me buscas en LinkedIn y me mandas un mensaje y, y ya te contesto. Y, y aparte, yo creo mucho en eso, nos de ayudar pues, a todos y colaborar. Es un orden. Eh, y en un tiempo, pues no, no tengo ningún problema. Entonces, como, ah, y una así por cerrar. Eh, eh, lo de formarse por siempre o sea, yo insisto muchísimo en que somos aprendices siempre y que si no estamos formándonos constantemente no avanzamos esto es como lo del cuento de Alicia ¿no? hay que correr mucho para estar en el mismo sitio y, y para poder ser un profesional y tener empleabilidad y un sistema de financiación para toda tu vida me digo, igual que seas emprendedor que seas asalariado que seas lo que seas es que tienes que estar al día y si no estás al día pues mal vas, que solo sea por mera supervivencia o sea, yo probablemente tenga que deshacerme de todas mis motos de dos tiempos y acabar comprándome una moto eléctrica cuando, cuando toque, tendré que aprender a utilizar una moto eléctrica.
0: Genial. Bueno, pues nada, gracias por esa reflexión final, Emilio. Lo, lo principal, gracias por aceptar la invitación porque... Eh, en, todo, en toda charla siempre hay un aprendizaje y en este caso pues contigo hemos aprendido un poco más de, de cuestiones que a veces pueden ser poco habituales ¿no? como esa conexión entre talento y empresa que para mí es vital y que es un trabajo que, difícil, complejo, sobre todo por eh, ayudar a esas personas, a esos estudiantes que están tratando de introducirse en el mercado laboral y que resulta súper complejo. Y por otro lado por el de las empresas que no es fácil encontrar el perfil idóneo para para que, bueno, pues para que aporte valor y, y para que haya una, una sinergia entre, entre ambas partes. Eh, despedirnos ya hasta el, para el, hasta el siguiente episodio y, y nada, un, un abrazo, Emilio. Gracias. Muchas
1: gracias, Felipe Verano.
0: Para aquellos que queréis dejar de ser espectadores, dejar de estar viendo lo que están haciendo los demás y empezar a compartir vuestro conocimiento, todas las semanas en jesúsperesantiago.com barra comunidad tenéis una píldora para ayudaros a convertir vuestro conocimiento en contenidos.